0: Estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre a rodada dupla do Epix de Valência. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao este podcast aqui sobre a Fórmula E. 15 dias depois a gente volta aqui para poder falar sobre essa rodada dupla aí em Valência que, obviamente, teve muita coisa para poder discutir, principalmente se circuito de rua ou circuito né, em autódromo é adequado para a Fórmula
0: E. Exatamente. E ela que até agora está aguardando saber se há mais alguma punição ou não para rolar, Cíntia Venâncio. Bem-vindo, Cíntia.
2: Apenas mais um dia na, jovem, na vida da jovem que pobre Fórmula E, né, gente? Quem acompanha a Fórmula mais um tempinho já sabe que o negócio é complicado e esse foi um fim de semana que teve ação e aventura para todos os gostos e para quem não gosta também. Então, para quem gosta de treta, teve treta, para quem gosta de confusão, teve confusão, para quem que queria passar raiva com alguma coisa, passou raiva, porque o negócio foi tenso.
0: Exatamente, parece que aquela região ali do Mediterrâneo entre Espanha e Portugal Começam a gerar algumas corridas muito boas, principalmente quando chove Mas antes de prosseguirmos com os relatos, com o bate-papo sobre o e de Valência Vamos lembrar, galera, que nós temos o canal do YouTube do Boletim Paddock Onde você pode se tornar membro e receber benefícios por se tornar membro do canal Dá uma passada lá, aqui no post tem o link do nosso canal ou também, se você quiser ir direto no YouTube, é só procurar por Boletim do Paddock, se inscrever, curtir nossos vídeos e ver a possibilidade de se tornar membro. Caso não queira se tornar membro, tem a campanha do Após, onde você pode auxiliar o Boletim numa uma campanha coletiva e contínua.
1: Bom, pessoal, passem por lá no nosso YouTube para vocês conhecerem, porque nessa terça-feira vamos realizar uma live falando sobre a Fórmula E então, seria legal se vocês passassem por lá para a gente poder conversar um pouco mais sobre a categoria e até para vocês darem as suas é, opiniões né, sobre algumas coisas que aconteceram na prova.
0: Cíntia, Circuito de Valência, Ricardo tombo é... É um circuito já conhecido, porque recebe o MotoGP. Foi bacana que eles repetiram o um traçado que eles utilizaram né, na pré-temporada, até ali sempre que aquela expectativa de que, putz, eles já vão ter os ajustes, vão ter tudo que tiveram da pré-temporada. Mas acabou sendo duas corridas bem diferentes e com questões de estratégia até bem diferentes da, da, do que a gente via de habitual das equipes.
2: Exatamente, Rubens. É, e assim, eu acho que existia uma expectativa muito grande, né, a respeito de os carros da Fórmula E é, num, num autódromo autódromo puro, né, que tipo, surgiu como autódromo, não foi adaptado para ser um autódromo. E, e era uma coisa que, sim, que muita gente pedia, muitos fãs, imprensa, muita gente queria ver, e foi surpreendente em diversos sentidos, né, o resultado da corrida e tudo que aconteceu lá. Eu gostei da corrida, apesar de, assim, já na quinta-feira, o velho e o de Graça, eles deram umas declarações na imprensa estrangeira, que é tipo assim, o carro da Fórmula E, do jeito que ele está hoje, ele não é um carro bom para andar em autódromo, assim, ele não, não foi construído, como ele não foi construído para andar em autódromo, o rendimento dele não é tão bom, né, então tem a questão da bateria que a gente já sabe, né, que ela não, é, não permite que o carro ande sempre rápido, né, ande sempre em altas velocidades, porque consome mais energia, não dá para completar a prova toda, é, tem a questão dos pneus também, né, que eles até receberam uma quantidade de pneus a mais, porque a Michelin estava preocupada com o, o, a duração dos pneus, né, com o desgaste, é, porque tinha área de escape com brita, então podia furar, podia acontecer alguma coisa, e aí cada carro recebeu um jogo a mais de pneus, e tem a própria parte aerodinâmica também, né, do carro, da Formula, que a gente sabe que não tem, assim, que praticamente não tem, não tem muita influência, por isso que os carros conseguiram andar tão próximos uns dos outros, ainda no autódromo. Mas assim, do jeito que o carro está hoje, ele não é, não é próprio para andar em autódromo. E o próprio Lucas até falou, né? Ah, se você quer andar em autódromo, tem que reconstruir o carro. Né? Assim, ele não, não deu exatamente os detalhes de que tipo de mudança precisariam ser feitas, mas são basicamente essas, né? E, e no sábado, acho que ficou muito claro isso, principalmente por causa da chuva Porque choveu, a Fórmula E usa pneu radial é, Então, pneu radial, no piso molhado, a tipo 150 km por hora, cara, não funciona Por isso que muita gente é, derrapou, foi para na brita, rodou, bateu Teve aquela confusão toda Porque eu até twittei isso, né? Tipo, acho que serve como ótima campanha de educação no trânsito que assim, na vida real não existe safety car, então se você tá andando aí na chuva, vai devagar, porque se você derrapar é, 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 é muro, sabe? E tem que tomar cuidado, né? Então, é... Mas, assim, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, eu acabei gostando da corrida, achei ela muito movimentada, muito tretosa. Apesar do final também, que eu acho que o final deixou todo mundo meio... Você se perguntando o que está tá acontecendo aqui, como é que eu vim parar aqui? E, e acho que dá pra entrar depois, né? Dá pra gente entrar naquela discussão de tipo Será que a Fórmula E fez bem? Será que o que aconteceu fez bem pra imagem da Fórmula E? Porque virou um questionamento muito grande nas redes sociais, né?
1: É, então, eu acho que a discussão do carro da Fórmula E correndo em autódromo é uma das coisas que a gente acaba vendo na Fórmula 1, né? tem muito desenvolvimento aerodinâmico, tem a questão da pressão aerodinâmica. O carro da Fórmula E, ele é um carro de Fórmula, mas ainda assim, é, por eles correrem em traçado de rua, muita coisa é deixada de lado, né, desconsiderado para a construção do carro. Então, é realmente difícil você fazer um carro que se dê bem no circuito, então acho que é um pouco disso que o Lucas de Graça traz pra gente que é um carro que tem esses problemas de construção, ele foi pensado para ser um carro para rua mesmo então é, não próximo de um carro de rua mas assim, mais próximo para poder fazer provas interessantes ali, mas acaba perdendo muito porque as características de um autódromo também exigem carros de outra forma, né e aí, eu, até quando eu escrevi o preview dessa temporada, eu tava pensando um pouco nisso, porque eles, quando eles estão na rua, também tem a, a questão de que é uma pista mais abrasiva, é uma pista que tem bump, tem a questão deles montarem o traçado e a, as as paredes, né, estarem muito próximos, então os pilotos acabam lidando muito com extravasar limite de pista, porque extravasar o limite de pista é você dar com o carro no muro, e levar uma corrida para um autódromo acaba trazendo todas essas questões à tona, né, porque obviamente eles não iam acabar circulando todo o autódromo com uma estrutura, porque não faz sentido nenhum, senão eles teriam feito uma corrida de rua, porque acaba, né, movimentando muita gente. Essa corrida em Valência foi por conta da pandemia e porque eles aproveitaram a oportunidade para poder usar o autódromo e ter menos pessoas se envolvendo no, numa etapa. Então, é um, uma coisa interessante. Mas ali, como eu estava falando do preview, eu já sabia que ele que ia ter alguns problemas, porque era uma pista mais lisa, a questão do pneu ia pegar muito. É, é, realmente né, faz diferença quando você corre num traçado de autódromo, correr com pneu slick, que é o, o pneu da Fórmula 1, não, um pneu destinado para aquela função. Então, realmente, assim para eles ia ser um desafio. E aí, acho que até com isso que a Cintia falou, né, da, do caos que teve no final da corrida, é, para mim, pareceu assim, tipo, muito, muita falta de Considerar alguns pontos da, da prova, né? Que aí é o fato de ter chuva, o pneu não é adequado para pista, aí tem a questão da bateria e teve a entrada do safety car, desconto de potência. Cara, eles estavam correndo num circuito que é um circuito teoricamente mais extenso e mais difícil porque o pneu não tava gerando tanta aderência para eles, né? Por não, por não ser um traçado de rua que ele pneu tava sofrendo então teve vários pontos assim que trouxe o final da corrida para a gente é, realmente pensar assim tipo a fórmula e, ela é atrativa e vendida por um traçado de rua mas para o autódromo deixa muito a desejar não não sei se eu gostaria que eles repetissem uma rodada em Valência com
2: os carros que eles têm hoje é, o próprio Velho falou que ele não quer. Já na quinta-feira ele estava dizendo, olha, tomara que a gente nunca mais precise voltar aqui para correr. Não porque eu não gosto da pista, adoro aqui, já corri aqui, gosto muito, mas com esses carros da Fórmula E não dá. E nesse fim de semana, nas duas corridas, né, deu pra entender por quê, né?
0: É, eu particularmente eu falei até com a Débora sobre isso durante a primeira corrida, eu falei que um dos problemas que eles estavam tendo de rodar bastante era essa questão da aerodinâmica do carro, que ele não gera downforce. E é uma coisa que, quando saiu esse modelo, eu lembro que foi umas poucas vezes que eu vi o Carlos Del lá do podcast F1 Brasil, discorrer algumas palavras sobre a Fórmula E, que ele explicou né que, como o carro não necessita de downforce, então ele não usa nem asa traseira. Então, para mim, acho que ficou, ficou bacana a questão de ter feito essa experiência, porque é uma coisa que eu sempre falo, é, categoria nenhuma pode bater um martelo sobre algo, falando, ah, não vamos fazer isso, vamos deixar de fazer aquilo sem antes testar. Tem coisa que é lógica, tem coisa que a gente sabe que vai ser suprassumo que vai dar errado, sabe? Mas tem coisa que, às vezes, até a Fórmula E foi interessante que ela fez, porque ela sempre pautou isso dentro de quando ela tá falando sobre a proposta da categoria aqui dela, correr dentro de cidade, demonstrar que o carro elétrico é eficiente dentro de cidade, que o carro elétrico ele tem essa funcionalidade para o ambiente urbano. E alguns fãs de automobilismo ficavam criticando, ah, mas não corre em autódromo. Aí ela demonstrou, falou, nossa proposta não é de correr em autódromo, nossa proposta é de correr na cidade.
1: Então... Eu acho que isso que você está falando é, é bem interessante, porque... É, sempre que a gente fica se perguntando, né, entre Fórmula E e Fórmula 1, fazendo comparação entre elas. E agora ficou provado que, assim, não precisou nem eles correrem em um mesmo traçado. Não funciona correr no autódromo.
0: Isso, e quando a gente fala de Fórmula 1 em rua, o carro da Fórmula 1 em rua... Que nem o de Mônaco, ele é totalmente diferente do carro que corre num autódromo de serviço. Então, por exemplo, muda a suspensão, muda o tamanho de asa, muda, vira brequim, muda é, ajuste de câmbio. E é uma coisa que na, no carro da Fórmula 1 não tem. Você tem tudo já... É pronto, o mesmo modelo para todos os ambientes. Então você não tem uma asa nova para autódromo porque você só correu uma vez na vida no autódromo. O Hermanos Rodrigues, eles já fazem um jeito, eles até cortam o um autódromo na metade para justamente dar a sensação de pista de rua então é por isso que ele não lá no Rodrigues a gente não sentia esse déficit que a gente sentiu em Valência então como em, que nem na Fórmula 1 eles colocam a suspensão mais grossa porque se o carro bater nas paredes não tem problema e essa suspensão mais grossa pesa mais atrapalha mais na aerodinâmica do carro no carro da Fórmula E isso não faz diferença porque é a mesma suspensão sempre as a asa traseira o carro da Fórmula E ela dispensa asa traseira ela não precisa porque ela não precisa gerar downforce uma que é a traseira do carro da Fórmula E já é muito muito pesado por causa da bateria e do Trend Force. Então tem toda essa questão. Mas eu acho que é como eu falei, eu acho que é interessante para a gente poder ter visto, né? Que a corrida em autódromo não é uma boa para a Fórmula E, e agora torcer, né? Que o pessoal pare de perturbar a gente, que quando a gente noticia alguma coisa de Fórmula aí acho que a Cintia deve ser umas mais cansadas com isso, que já vem sempre aquele alecrim dourado falando, mas não corre em autódromo. Sim, não corre em autódromo, porque a proposta não é correr em autódromo
2: exatamente eu vi um tweet muito interessante que a pessoa dizia assim ah, a partir de agora toda vez que alguém vier me dizer por que, que a fórmula é não corre autódromo eu vou mandar o link dessa corrida que é para a pessoa poder entender que que não funciona ainda não funciona é, e a gente é, até como a gente estava conversando no lá no grupo do BP né com os apoiadores que assim é, e foi um dos assuntos também que a gente abordou na live de quinta-feira do Preview. A Fórmula E, ela está em fase de consolidação, né? Então, assim, são sete anos. As baterias são tecnologia em desenvolvimento, o carro, a, o formato do campeonato. Como o Rubens falou, vale o teste, né? Assim, eles foram forçados a andar em autódromo agora por conta da situação do Covid. É, tipo, é melhor andar lá do que não andar em canto nenhum. Mas é teste. E teste, em algumas situações, vai fazer você entender que aquilo não serve para você no momento. E eu acho que é assim que a Fórmula E tá enxergando é corrida em autódromo agora, né? Tipo, realmente tem, é uma coisa que vai ficar para depois, bem depois, se um dia for, sabe? Se eles quiserem, sei lá, misturar as etapas do campeonato, entendeu? Fazer uma parte na rua, outra parte em autódromo. Quando eles tiverem mais condição, mais recurso, mais maturidade, mais tudo, né? Porque é, agora é um momento em que tipo todo mundo tá economizando recurso todo mundo tá economizando dinheiro, pessoal, tempo, tudo para investir no projeto certo. E não faz sentido para eles desenvolverem carros para andar em dois tipos de pistas, sendo que vai ser muito mais caro e sendo que o, o conceito, né? A categoria ela foi criada para correr em um tipo de circuito. Apesar de muita gente reclamar, apesar de, enfim, causar um certo tipo de problemas, mas a gente viu que é, são, são problemas que a, a categoria ela já está acostumada, né? ela já sabe conviver.
0: Para andar né, em autódromo é um pouco mais complicado para eles. Sim, isso que é interessante. A gente foi com o autódromo nesse final de semana e parece que quem deixou a cabeça, as ideias, a noção do que... Deve ser feita em pista foi a Mercedes Porque ali na primeira corrida A gente viu o Van Dorn né, fazendo a pole position Mas o cara perdeu a pole position Por causa de uma lambança De um pneu não registrado, né Débora?
1: Foi isso mesmo Bom, <risos> é, a gente já comenta aqui a Fórmula E, as etapas são realizadas tudo no mesmo dia, então teve os treinos livres. estavam mostrando força, né? A Mercedes está realmente brigando aí com o pessoal pela ponta desse campeonato. Acho que é um time que está, pelo menos, conseguindo fazer com que os dois pilotos entreguem e tenham um bom desempenho, mas teve essa questão aí do pneu, né? O Vandorn conseguiu ir disputar a Super poly, fez a Pole. Então, já era um bom começo para a Mercedes, mas o pneu que estava instalado no carro dele né, durante a Pole não era um pneu registrado. E aí, obviamente, a FIA acabou punindo ele por isso. Foi uma punição pesada, porque foi a desclassificação, não tinha muito o que fazer, já que esse pneu não estava registrado para utilização dele e ele começou a corrida lá no final, né? E aí já começa a ter vários problemas durante a prova, porque mesmo tentando se recuperar é, com a pista molhada, ele rodou, depois ele bateu no Miller, foi punido com cinco segundos. Então, assim, foi uma verdadeira lambança para o Van Dorn e para a Mercedes, porque é um, um erro... Bem complicado, né? Assim, os pneus têm registro, tem o que comprova a, que eles fazem parte da, da, daquele conjunto ou que podem ser utilizados, e isso acho que foi um erro bem primário né, deles, verificarem. Ainda mais uma corrida que eles estavam com um pneu a mais para utilização durante a etapa.
0: Sim, a Netflix estava nos box da Mercedes esse final de semana. <risos> Muito bom. Cara, eu
2: acho que foi um fim de semana tão Mercedes assim, que é tipo, quando você acha que tudo vai dar errado, acaba dando certo, sabe? É, a gente tem que voltar com a nossa corrente de oração o mais rápido possível, porque não, não dá, gente, não dá, não dá para esse pessoal dominar tudo já. Depois dessa, desses resultados do Epic de Valência, eles estão liderando o campeonato, tipo, com 104 a 82. 105 a 82 já de diferença para a Jaguar. Gente, é muita coisa, <risos> tá, Então vamos, por favor, é, voltar tá aí com as orações. Porque, assim, esse erro da história do pneu, para mim, na minha cabecinha, lá né, daqui, foi tipo, sabe aquele checklist? Quem, quem cuida do pneu, toda vida tem que fazer o checklist. Aí, ela sempre faz, sempre dá certo. No dia que a pessoa não faz, dá tudo errado, entendeu? Assim, foi, eu acho que foi isso que aconteceu no, na, no dia dessa pessoa que cuida lá do, dos pneus da Mercedes. É, mas, assim, conseguiram resolver, é bom a equipe, teve ódio, teve... teve pontuação máxima, teve tudo, assim, apesar de uma corrida caótica, eles conseguiram sobreviver, né, então é, é o efeito Mercedes também na
0: Fórmula E, né, que a gente vê muito, muito mesmo lá na, na Fórmula 1. Isso que é interessante, né, porque eles apresentaram, até apresentaram um bom desempenho no treino classificatório, colocaram o Dorn na bolha, o Dorn vai lá para o final do grid, aí tem uma corrida caótica, Parece que a Mercedes também deve ter algum pajé preso, assim, que faz dança da chuva, para poder gerar uma cuida caótica, para poder ter o piloto chegando no pódio. porque...
2: É, e tem e tem outra coisa que é, é tipo assim, é a mentalidade da Mercedes, a filosofia Mercedes de sempre se esforçar ao máximo e nunca desistir, sabe? Porque, assim, se o Van Dorn tivesse é, desistido da corrida. Olha o que ele teria perdido, entendeu? Assim, quem, quem poderia imaginar que o cara que caiu para último, é, né, a última posição, foi punido, passou por não sei o que, não sei o que e acabar em terceiro, no, na corrida, no final, sabe? Você não, não diz isso, entendeu? E aconteceu com eles, então, é, a Mercedes, eles alemães, né, então eles têm muito essa coisa da eficiência, do trabalho corretinho, de fazer tudo certo e de não entregar os pontos. E eu acho que isso diz muito sobre eles e tem, acho que muito, tem um, um bocado, pelo menos, a ensinar pra gente, né? Que, tipo, às vezes a gente acha que tá tudo dando errado e, ah, sei lá. Acho que desse momento, você que está vendo esse podcast pode se perguntar, né? Ah, o que será que a Mercedes faria numa situação dessa? Porque, de repente, tá faltando uma mentalidade de Mercedes aí na sua vida pra você sair de um engodo que parece que não vai dar em nada, sabe? Desculpa aí, é o. Do momento.
1: O próprio Sérgio Sete Câmaras, se não tivesse acontecido tudo que aconteceu com ele lá naquela primeira corrida, né, com o Mitch Evans, ele tivesse conseguido, era um forte candidato também para poder terminar bem nessa primeira prova. Mas, realmente, conseguir, assim, um primeiro e um terceiro lugar, e esse terceiro lugar do Van Dorn foi algo meio inesperado, mas funcionou para eles a forma como a Mercedes consegue trabalhar. É, eu acho que tem muito da leitura que a equipe também tem dentro dos box ali, né? Dela analisar o que que tá acontecendo. Então, de fato, foi um, um bom resultado aí pra eles nessa primeira corrida. Mesmo a gente olhando pro Van Dorn e pensando, cara, vai dar tudo errado de novo pra esse cara.
0: E o que é mais surpreendente, outro momento coach que você não deve desistir fácil, é que se você olha o resultado dos pilotos nessa temporada da Mercedes... É, uma corrida vai bem, na outra faz lambança. Numa corrida vai bem, na outra faz lambança. Tipo, o Levris, que é líder do campeonato, ele passou três corridas, ou metade da temporada, sem pontuar. E uma corrida ele só fez pontuação, porque ele fez pole na primeira fase de grupos depois da pole, na, na super pole. E o Van Dorn ele ficou praticamente... Duas, ele ficou duas corridas sem pontuar e outras duas pontuando com pontuação bem baixa. Então, assim, a Mercedes é aquilo que a Cintia falou, que é de não desistir, não entregar fácil. E mesmo ela fazendo toda essa lambança que fez, que, assim, foi um erro primário, foi um erro patético. Eu, eu tento imaginar como é que eles conseguem levar um pneu não registrado pro o autódromo. Sabe, talvez, sei lá, alguém pegou do step do Toto Wolff, alguma coisa assim, alguém pegou de algum lugar porque é muito estranho estar com um pneu que não estava registrado no autódromo, né? Uma coisa aí. Eu, é.
2: eu achei legal foi o nome do problema, porque o problema do pneu foi que ele estava com é, o passaporte alterado, alguma coisa assim, Eu fiquei pensando caraca, o pneu tem passaporte e eu não tenho, né? <risos> você não dá um, um, você fica pensando assim, refletindo sobre as suas escolhas de vida nesses momentos, né?
0: É aquela cena, né, de uma pessoa do o Pablo Escobar naquele balancinho lá, pensando ah, na vida, falando, caraca, pneu Michelin, consegue entrar no autódromo, tem credencial, tem passaporte, e eu não, eu tô aqui, né, bom, é aquele momento mesmo. Exatamente. tocar que a gente... <risos> Exatamente.
1: Ai, esse pneu entrou aí falando assim, eu tô acompanhado com aquele grupo ali. E aí falaram, ah, já checamos os outros, né? Pra que checar esse aqui? Pode entrar, meu
0: querido. É aquele momento among us, né? Qual que é o impostor, né? E, é, e, aí e... ele olha para você e diz assim, eu tenho, você não tem. Crianças dos anos 90 vão entender essa referência. O, os caras são tão cagados que se eles estavam com um conjunto de pneu não homologado, não registrado, sem passaporte... Por que, que eles não usaram esse bendito nos treinos livres? Foi usar justo na hora que o Van Dorn vai dar a melhor volta. É, é, sabe? é uma coisa assim, é, é aquela cagada que ela, ela tava para acontecer. Ela tava no destino do Van Dorn e da Mercedes. Não tinha como fugir dela.
1: É a cagada, acidente de avião. só acontece depois de várias outras cagadas. Aí ela realmente acaba acontecendo.
0: Bom, mas depois de todo esse embrólio de lambança da Mercedes, parece que a Mercedes importou toda a sua lambança, toda a sua falta de senso, né, Cintia? Aí ela caiu justamente na fórmula, na fórmula E, na FIA, porque ali na corrida a gente teve várias entradas de safety car, e como a gente falou, choveu na primeira corrida e na primeira corrida teve vários incidentes, carros indo para Brita, então atolando. Então a gente teve salvo engano, cinco entradas de safety car e tem aquela regrinha básica, entre o safety car reduz a voltagem, né, a quantidade de bateria que os carros têm. E parece que a, o dedo frenético ali da FIA foi muito forte. reduziu muito a, essa voltagem que os carros tinham de bateria para poder terminar a corrida. E a gente viu alguns carros perdendo desempenho, finalizando ali com menos de 0% de, de bateria até... Alguns pilotos começaram a pegar seus firebanks e conectar no carro para ver se ajudava alguma coisa. Bom, Mas... Fia, eu posso
1: ativar aqui esse restante da bateria para poder levar o carro para os boxes?
0: Exato. Mas... A usando a
2: bateria do celular já para poder <risos> <risos> o carro. O carro
1: de Fórmula E é um verdadeiro
2: iPhone, gente. É, é. Não, e, e tipo, o pessoal da FIA tava... Sabe aquele meme do Leonardo de que Porque ele fica jogando dinheiro que todo mundo bota volta rápido do Lewis Hamilton? Hoje colocar os fiscais da FIA com dedução de energia da bateria, dedução de energia da bateria, porque foi muita, muita coisa que foi deduzida, né? Assim, é 19 kW, sei lá, o pessoal ficou com 33 para completar a prova, é, e realmente é muita coisa. Isso foi muito questionado, teve gente que falou que estava deduzindo mais do que o que realmente deveria, mas é. É uma situação complicada, assim. Eu confesso para vocês que eu nunca tive uma opinião 100% formada a respeito dessa regra. Eu acho que, inclusive, a gente já debateu ela em outros podcasts né, passados. Mas, assim, eu não sei exatamente o que pensar. Eu entendo que ela faça um certo sentido, né? E, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, ela foi criada meio que como uma resposta a uma demanda dos pilotos. Assim, surgiu lá de dentro não foi uma coisa pensada simplesmente pela Fia né foi conversado com todo mundo lá dentro o que eu acho que pegou mais assim porque se você analisar o que realmente aconteceu o pessoal da Fia não tá errado assim tipo a prova foi interrompida a regra foi aplicada então sim para cada minuto de interrupção a é reduzido um quilowatt de potência é e assim os fiscais eles Fizeram o que eles tinham que fazer, né? O problema é que, como teve uma volta a mais e todo mundo foi perdendo energia no final da prova, ficou parecendo que, tipo, é, essa dedução realmente ela, ela foi aplicada para prejudicar quem estava na pista. E não foi isso que aconteceu, né? E o, o que eu achei que foi o pior, assim, nessa história toda, foi uma pessoa da FIA uma pessoinha chamada Frederick Bertrand, que ele é diretor de projetos de inovação no esporte da Fórmula E, na FIA, ele basicamente jogou toda a responsabilidade do que aconteceu nos ombros da costa, né que era quem estava liderando a, a prova, liderou a prova inteira, e fez tudo que podia para cruzar a linha de chegada e dar só mais uma volta, mas ele não conseguiu, tipo, porque quando ele cruzou a linha de chegada, né, no, no, não sei, na última relargada faltavam 15 segundos para a prova acabar. Se ele tivesse é, é, cruzado a linha de chegada com o cronômetro zerado, só teria aquela volta. Mas como ainda faltava tempo, então teve que dar mais duas, né? E aquela coisa, os carros da Fórmula E são programados para andar durante 45 minutos mais uma volta. Se você consegue dar uma volta a mais, é, a sua, é o seu gerenciamento de energia que vai dizer durante a prova, né? Então, assim, como ninguém estava se preparando para uma volta de 45 minutos mais duas voltas, no caso, foi aquela confusão toda. Então, assim, no final das contas, ficou parecendo uma coisa extremamente artificial e, e mal planejada e mal organizada, mas que, na verdade, foi só a aplicação de uma regra e que, como muita gente foi, é, foi sofreu com a situação, né, foi penalizada, assim, entre aspas, ao mesmo tempo, ficou muito, muito feio, assim para a categoria, né? a categoria que ela já é muito estigmatizada, ela já tem problema de aceitação por grande parte do público do automobilismo. Então, assim, ver aquilo na televisão foi muito, assim, pega mal e deixa a gente com uma sensação ruim. Porque, tipo, ninguém gostou de ver aquilo acontecendo, né? Ninguém queria que a corrida terminasse daquele jeito. Você quer ver corrida é, terminando com disputa, né? Mas assim, só dando uma geral, mais uma vez, da, a regra, para quem ainda não conseguiu entender direito o que, que acontece. É, então, como, como a gente falou, né? Para cada minuto de interrupção, tem a redução de 1 kW de potência de cada bateria. Essa regra existe para que ninguém uh, consiga uma vantagem é, e, sabe, se coloque. como se fosse meio desleal, entendeu? Assim, você se aproveitar de um momento de interrupção para economizar um pouquinho de energia. Né? Então, quando você deduz a energia da bateria, é como se aquela interrupção não tivesse acontecido. Porque se a corrida tivesse fluindo normalmente, aquela energia da bateria ela seria gasta de qualquer jeito. E assim, de novo, quem acompanha a Fórmula E há mais tempo sabe que é muito comum... A corrida de hoje, né, na corrida desse domingo, aconteceu isso. Sim, todo mundo viu. que tipo, É muito comum que os, os carros eles terminem a prova no limite da bateria, tipo, quase zerado mesmo. né? Então, o que aconteceu no sábado... É comum, só não é comum, acontecendo com tanta gente ao mesmo tempo daquela forma, né? Então, assim, eu só tô explicando porque, tipo, ah, beleza, você quer falar, você quer xingar, você quer reclamar no Twitter e tal, faça o que quiser, mas só faz, assim, só dá opinião baseada em cima do, do, da informação correta, né? Que aí eu acho que é melhor para todo mundo.
0: É, essa alegação desse dirigente aí da FIA que comentou sobre isso, eu tava pensando aqui enquanto você falou, é meio furado, porque tecnicamente se você dá 45 minutos mais uma volta, você tem que imaginar que a tua bateria tem que funcionar até o piloto virar com um segundo na faixa de da linha de chegada, né? Então, é, é meio estranho, cara, é, é o que você falou, é muito furado, porque ele joga o Antônio Félix da Costa a culpa, ah, tipo, ah, você tinha que ter segurado. Ou seja, como se fosse uma obrigação todo piloto ficar olhando no relógio e ficar imaginando não, eu não posso ultrapassar faltando um segundo porque a FIA não quer que eu dê mais duas voltas. Tem que ser certinho. É, é, é meio furado isso, realmente. É muito chato ter uma ligação dessa. Você vê que realmente eles não souberam o que fazer. Eu acho que eu seria mais limpo por parte deles que foi pelo menos a minha análise do que foi o seguinte... É, o que a gente falou no primeiro item da pauta, que era um dia que eles estavam correndo num autódromo, onde que não é um ambiente comum para a Fórmula E. Eles poderiam ter chegado e falado, olha, foi uma corrida típica, com chuva, com várias paralisações, com, é, em um autódromo, aonde que a gente não tinha noção que todos uh, os débitos... Que reduzia das... essa
1: quantidade de, velo... de, de energia, né?
0: Exato, que o, o volume que a gente ia debitar de energia dos carros, Iria, sabe, prejudicar a cuira é algo que a gente vai estudar para o futuro. Cara, teria sido perfeito. Rapaz, e Gol colocou panos quentes em todo mundo, os fãs iam ficar satisfeitos. Ah, o Antônio Félix da Costa não ia sair de mimizento, como muitos quiseram taxar ele. Até ele falou que, pô, agora eu que fico mal aqui no paddock, né? Eu vou pegar um cafezinho ali, vai ter piloto olhando torto pra mim. Eu vou no banheiro, vai, vou encontrar um mecânico, o mecânico vai olhar torto pra mim. Então, fica mesmo chato. É, é porque é muito simples, né? Você atribui a culpa a um personagem só... Sendo que, é, para mim, foram muito mais fatores que deram a chance a essa falha gravíssima que foi, porque realmente, ninguém quer... Pô, eu estou assistindo ali, estamos discutindo de comprar carros elétricos, e de repente a gente começa a ver carros elétricos parar na rua. Ou na rua. Cara, não, não, não é atrativo comprar um carro elétrico. Tudo bem, eu sei que carros elétricos são alguma coisa bem a mais do que isso, mas para o público geral, que não é que nem a gente verdadeiros cabeças de pilha que fica estudando, lendo sobre é, mobilidade elétrica para entender, para também poder falar sobre Fórmula E, a gente sabe que não é assim. O Tesla, por exemplo, não vai parar, eles vão dar aviso, vai ter N fatores. Mas eu acho que foi uma falta de tato da FIA. Eu acho que no final não tem culpados, eu acho que são todos os culpados. Eu acho que a questão dos pilotos... É, realmente é uma das nuances da categoria você saber gerenciar a sua bateria quando você tem outros pilotos finalizando com uma ba com bateria ainda, como foi o caso dos carros que estavam com o Portrain da Mercedes, entre outros, que conseguiram terminar com 0,1%, 0,2%, conseguiu ainda chegar aos boxes sem tomar punição, você ainda pode discutir isso. Mas como foi uma corrida tão, sabe. Catastróficas em todos os sentidos, com inúmeros acidentes, inúmeros pontos de interrogação. Você sabe, é uma coisa que você tem tantos asteriscos que é difícil você justamente justificar a culpa para um piloto. Como eu falei, eu se fosse a FIA teria feito um trabalho mais é, bate a -sopra. eu Teria falado, olha, dá para eles ter feito, mas era uma corrida bem fora do comum do calendário para os pilotos terem ali no cockpit essa decisão de economizar bateria suficiente para poder. É, seguir na corrida.
1: Não, não só isso, né? A gente vê na, a própria Stock Car funciona desse jeito: é uma corrida com o tempo, mais uma volta. É, as equipes, elas estão cientes, né? Que elas precisam ter o controle do combustível, mas, tipo, se fosse uma corrida típica para eles, no, no caso, como foi ali essa primeira prova ali em Valência, como você culpa tipo, um piloto de ter uma. Pane seca, porque ele teve que dar mais uma volta na pista, sabe? Tipo, é um negócio que é, é meio ridículo, sabe? Porque se é uma situação atípica, tipo... Por, por que eles não pensaram, cara? Se eles têm o poder de tirar a, a quantidade de energia dos carros... Olhando nessa situação, a gente fez merda de gente ter debitado tanta energia dos carros, sabendo que eles estão correndo num circuito que é completamente diferente. E foi o que eu falei, né? Você desconsidera tipo, a atuação dos pneus num traçado que é mais liso, que deixa os carros mais escorregadios, num traçado de chuva que deixa a volta mais lenta pros, pros pilotos. Então, tudo isso são fatores que acabam somando... Para eles terem um gasto e um desempenho de bateria completamente diferente do que foi na corrida que a gente teve no domingo, onde, por mais que eles tenham terminado com pouca bateria, né? Que isso já é o padrão, ainda assim, tipo, é uma outra corrida porque a gente não teve entrada de safety car, não teve paralisação pros, é, por conta de safety car, não teve essas questões. Então, é, acho que faltou um pouco de tato da, da Fia, realmente, essa coisa de tentar buscar um culpado, tipo, o, o Félix, ele não ia poder parar e falar, ó, oh, galera, vamos esperar aqui dar uns segundos pra gente poder passar e só ter mais uma volta, tipo, ele ia perder a posição, sabe, ele correu o risco de perder a posição por conta da bateria, mas fazer o que, né? Tipo, tinha que dar mais uma volta. Se era pra poder colocar um culpado, por que que não, não colocou o safety car que já tava na pista pra poder andar um pouco mais lento, pra quando fosse entregar pra eles a volta, eles passassem já com o cronômetro zerado,
2: então... É... É, e assim, esse tom que vocês estão usando de apaziguador, né? De entender o contexto, tarará, foi o tom que o próprio uh, Félix da Costa adotou depois que a corrida terminou, né? Porque ele falou na entrevista ah, eu não quero jogar isso na FIA, eu não quero colocar isso tudo na FIA, eu acho que todo mundo tem uma uma responsabilidade aí, e a gente aprende com isso e não faz de novo, entendeu? Então, quando ele saiu do carro, ele tinha esse pensamento, ele ficou sabendo dessas acusações dessa pessoa da FIA pela imprensa, né, e aí depois foi que ele respondeu mais é, firme vamos colocar dessa forma, dizendo que tipo, ah, não, isso aí eu não aceito não, assim, não é culpa só minha. E realmente não foi, né? Ele é o personagem principal porque é, era ele que estava liderando na hora. Mas ele não tinha o que fazer, gente, assim, não dava, era tão muito próximo, entendeu? Assim, não dava para ele parar durante 15 segundos na pista para esperar o cronômetro zerar, sabe? 15 segundos numa corrida a gente sabe que é uma eternidade. Então, se ele tivesse ido mais lento, ele se, se explicou, inclusive, né? Ele falou, ah, um monte de equipe ia, ia vir protestar comigo, a própria direção de prova ia vir atrás de mim para me punir. Assim, é muita coisa para o piloto pensar num espaço de, de tempo tão curto, né? Então, é, ele teve que tomar uma atitude e, assim, foi o que deu para fazer, né? E, tipo, e foi uma atitude que ele sabia que ele ia ser prejudicado, entendeu? E ele, depois, né? Depois que essa essa fala aí dessa pessoa da que é, ele tomou conhecimento dela, ele disse que, que no sábado a decisão do que iria acontecer com a corrida estava totalmente nas mãos da FIA, porque como a Débora falou, né, a FIA, os fiscais, eles tinham sim o poder de entender melhor a situação e ajustar a regra, entendeu? É, porque, tipo, nove pilotos só completaram a prova, só nove pilotos. Pontuaram durante a corrida, sendo que os três últimos, eu até anotei aqui os tempos de volta, os três últimos foram o de graça, o Denis e o Verne. A volta do de Graça foi 2,41 e 9, a do Denis foi 3070. E o Verne foi 4,19,5. Ele até brincou no Twitter depois dizendo que ele, que ele merece a, a, o prêmio da volta mais lenta, né? Porque eles dão o ponto da volta mais rápida e ele merece esse ponto extra aí da volta mais lenta porque, cara, tipo, são mais de quatro minutos, entendeu? Assim, é muito absurdo, né? E, infelizmente, o pessoal da FIA... Só se, se, sabe, abraçou com a regra, com o papel e dane-se o resto, né? A gente faltou, como a Débora falou, faltou um bocado de bom senso aí da parte deles.
0: Essa questão da lambança da FIA, eu vou falar que lambança da FIA, porque como eu falei, até a Cintia ratificou que, a Cintia, a Débora também afirmou, quem tinha mais poder de decisão até mesmo nessa questão era o pessoal da FIA, porque é difícil você passar esse... Controle de decisão para um piloto que está a 200 km por hora dentro do carro, tendo que segurar o carro num, num sabão, né? Então, isso vai ser bem mais discutido e eu quero a participação entre os nossos ouvintes da nossa live de terça. Então, se você está ouvindo isso daqui na segunda-feira, amanhã, terça-feira, ou se está ouvindo na terça, agora à noite teremos né, a nossa live às 8 horas, onde que a gente vai conversar um pouquinho mais, também então, no chat falar com a gente o que, que vocês acharam, como foi a visão de vocês dessa primeira corrida. Bom, essa primeira corrida a gente já teve infelizmente o início, né, do final de semana cruel, que foi pro Sérgio Sete Câmara né, Débora? Que o coitado... Assim, é muito triste ver quando ele não terminou a corrida, porque nos treinos livres, você vê que ele tá tendo um bom desempenho, você vê que ele tá conseguindo entregar. É... Tentava, pelo
1: menos tentando buscar, né, um resultado melhor, mas é, eu acho que é, tá sendo cruel, mas a Dragon, aquela coisa, né, a gente já tinha uma ideia que eles iam patinar no campeonato, eles iam ter saídas e vindas aí. Acho que a primeira corrida acabou iludindo um pouco a gente. Mas agora a gente sabe que também estão com Deste do 3, então também já é um carro que tem outros problemas por questão do software e, e administração da própria equipe. Mas é, os primeiros treinos livres já não eram animadores nem para o Sérgio Sete Câmara, nem para o Lucas de Graça. Né? Acho que falando de um panorama geral aí dos brasileiros eles andando abaixo do top 10, algumas vezes o 7 Câmara conseguia fazer uma volta boa, ficava ali no top 10 ra rapidinho, o pessoal que estava é, indo na pista, virando volta mais rápido, acabava jogando ele abaixo dos 10, né. Então, a gente já sabia que provavelmente a classificação dele ali para a primeira corrida não seria tão boa, e, e realmente não foi. Ele começou da 19 posição, precisando realizar uma corrida de recuperação. Até que teve o um encontro ali com o Mitch Evans, que ele acabou indo para o né ficou atolado e não conseguiu terminar a corrida. E o de Graça, a gente viu ele terminando no décimo lugar. Teve punição também por não ter pegado o segundo modo ataque. Mas como tanta gente foi punida nessa primeira corrida ele ainda terminou entre os 10, né? Conseguiu o sétimo lugar. E aí, já no domingo, teve um, acho que uma, é, uma olhada melhor ali, principalmente para o Sérgio Sete Câmara, onde a Dragon também conseguiu andar um pouco melhor. O, o Miller tinha pontuado e, e ido para o pódio na primeira corrida que foi realizada no sábado. E ali no domingo o sete Câmara conseguiu uma classificação melhor, a pista estava evoluindo muito rápido, então ali ele teve uma chance de disputar a Super Pole, mas largou da, da décima posição, mas fica claro que o carro da Dragon em uma situação normal, né, de uma pista normal ali, sem muitos incidentes, ou sem muitos problemas, como foi a corrida de domingo, acaba que o carro não entrega, ele não tem como segurar a posição, aí ele tentou até, eles tentaram estratégias assim diferentes de modo ataque, mas o resto do pelotão acabou engolindo, o que funcionou para o de Grace, em utilizar o, o modo ataque de forma diferente dos seus rivais e conseguir conquistar a posição não funcionou muito bem para o Sarset Camp.
2: É, Ele, como você falou, né? a gente se iludiu lá com a as duas primeiras corridas lá, na, lá em Liga, porque em Roma o carro dando um pico de energia o tempo todo, e aí agora em Valência teve essa queda de rendimento. O que me entristece assim, é saber que existia a possibilidade de ele ter tido um resultado muito bom no sábado, sabe? Se não fosse se ele não tivesse sido jogado né, assim, para fora para o outro piloto, ele poderia ter se saído muito bem, né? E assim, o que é uma pena, ele que chegou empatado no campeonato, com o Nico Miller, é, mas que agora está em desvantagem, né, porque o Miller conseguiu o pódio, então é, é realmente uma pena, mas assim, eu acho que o Sérgio está fazendo o que tem que fazer, né, ele está mostrando que ele pode é, extrair o melhor do equipamento que ele tem, inclusive naquela entrevista que ele deu para gente, ele explicou como é que funciona a questão dos treinos livres, né? Que ele tem duas voltas com potência máxima. Então, sim, o foco dele é fazer o melhor que ele puder com aquelas duas voltas, né? E, e inclusive, para mostrar para outras equipes que ele pode, que ele tem condição de fazer melhor, se ele conseguir um, um equipamento melhor. E, inclusive, eu acho que ele deve continuar dessa forma, porque... Honestamente, eu acho que tem gente que não renova contrato pro ano que vem, não. Eu acho que a dança das cadeiras pro ano que vem vai ser muito,
0: muito interessante. Essa questão do Lucas e do Sérgio estarem com azar é, cara, é uma coisa que me tira do sério, sabe? Porque, por mais que o Lucas não esteja entregando tão bem, é ruim você ver ele nessa situação. Aí, de repente, você vai lá e fala, cadê o Raji? Mas tá lá em cima, tá lá, pontuando, tá brigando pela ponta, sabe? às vezes o cara largou até próximo do Lucas, e aí você tem o Sérgio, que o Sérgio, você não liga pra onde que o Miller tá largando, porque o Sérgio às vezes larga até melhor, mas é muita falta de sorte. Eu não falo que ele tem azar, é falta da sorte estar tá do lado dele, porque ele tá fazendo uma corrida consistente, ele tá fazendo uma corrida boa, e são falhas que não são dele... E que acabam prejudicando ele. ele o, essa fase do Sercetica me lembra muito, é, para usar um paralelo para o ouvinte que chegou agora, não conhece muito o Fórmula E, para usar um paralelo da Fórmula 1, me recorda muito a época do Rubim Barrichello na Jordan, em que o, o Rubim quebrava demais, sofria batidas demais, porque largava no meio do, do pelotão do Afeganistão, onde você só tem bomba de todos os lados. Você está numa uma equipe que usa um carro que tem um déficit de desenvolvimento muito grande, onde que o tem já foi adiado, né? Pra até por sorte já é para a próxima etapa, mas que talvez já tivesse vindo, estaria ajudando bastante. Então, essa situação que é ruim. E a Audi também, que às vezes não ajuda muito com o Lucas, que a gente viu ali algumas etapas ali quebrando, mas só que nessa etapa em si, eu fiquei um pouco... vai posso usar o um termo chateado com a pilotagem dele, porque eu, quando começou a chover, eu esperava mais dele, sabe? Uma entrega melhor dele, por causa do nível de experiência que esse cara tem, sabe? Eu cheguei a ver ele já correndo em Le Mans com chuva, então, sabe, o cara, cara correu uma etapa de 24 horas, uma Endurance, uma prova de resistência com chuva. E na hora que tem que correr com o carro de Fórmula 1, ele, sabe, outros pilotos que estavam estreando, fazendo um mais bonito do que ele. Então, fica um, um gosto amargo mesmo, essa, esse final de semana com os brasileiros. Tudo bem que na primeira ele chegou em sétimo lugar, mas eu acho que a questão da entrega, eu acho que se tivesse sido um pouco melhor, um reflexo melhor do que ele é de piloto, com certeza teria sido o pódio.
2: Não, eu queria só dar uma passada rápida na pontuação do campeonato, porque, como eu falei, né, o Serginho tinha chegado empatado com o Miller, agora tá, o Miller está ganhando de 30 a 12, né, por causa do pódio, e o Rast, ele está ganhando de 39 a 13 né, pontos no campeonato de graça. De graça tem dois abandonos, o Rast só tem um, é, só que o Rast conseguiu pontuar melhor, né? Então, assim, o Lucas tá realmente brigando, sofrendo um pouco mais nesse começo de campeonato. Mas é aquela coisa, né? O Lucas de graça, assim, não, não dá pra você subestimar nunca. E, não sei, vamos ver se ele consegue se recuperar. E que não, não comece a recuperação tarde demais, né? Que dê tempo de ele fazer alguma coisa pra não ter uma despedida melancólica aí da Audi, né?
0: Exato. Bom, e o que é, vou falar assim, o oposto de despedida é a recepção, é a chegada. E um piloto que chegou e chegou bem é o Jack Dennis, né? O cara, mano, que corrida dele, que quale que foi no domingo agora. Uh, Cíntia, é uma boa recepção para um piloto estreante, né?
2: Nossa, com certeza. E isso dá uma injeção de ânimo na, na BMW que não estava numa situação lá muito tranquila, né? Que, aliás, é um ano estranho, né? Tipo, É tendo um piloto chegando numa equipe que tá saindo. Então, assim, o, o Denis também tá nessa situação de que ele precisa fazer, mostrar muita coisa, né? Mostrar muito serviço para, independente de onde ele for pro, no ano que vem, para ele, assim, para mostrar para essa equipe que ele é capaz de fazer coisas boas. E, cara, que dia lindo. Cara, que quali maravilhoso, assim, ele aproveitou a oportunidade, né? De estar tá no Grupo 4 com a pista mais seca, que foi melhor que todo mundo. Fez uma corrida muito segura, muito madura, sabe? Sem correr risco desnecessário, se defendendo quando tinha que se defender. É, ele contou com um pouco de sorte, né? Por causa lá do incidente do Normanato com o Alex Lin, que acabou impedindo que o Lin atacasse ele no final da corrida. E o Lin falou na entrevista após, é, na coletiva após a corrida que essa era a intenção dele, né? Andar próximo a corrida toda e deixar para fazer os ataques no final. É, e e, e o, o isso não aconteceu, né? Porque ele foi tocado, caiu para sétimo e se recuperou para chegar em terceiro. É, mas, assim, isso não tira nem um pouco o mérito do Jake Dennis de conseguir ter se mantido na primeira posição durante toda, a primeira, durante toda a corrida. né Como a gente falou, foi uma corrida mais tranquila, né? Não teve lá grandes coisas. Só teve um abandono, que foi justamente do Van e E, cara... Que massa, sim. Ele é piloto novato, 25 anos, tá, tá tentando se provar. Ele venceu muita gente experiente para ficar com esse posto da, da BMW. E agora a equipe vai sair no fim do ano, então não sei. Assim, é, não sei o que vai acontecer com ele, se ele vai conseguir continuar na, na Fórmula E. Mas é um, é um bom... É, é uma boa conquista para colocar no currículo dele, né? Para dizer: olha, tá vendo aqui, eu consigo fazer se, você, é, se eu tiver condições boas, se eu tiver um equipamento competitivo. É legal ver isso, com certeza.
1: Eu acho que ver esse resultado dele é uma coisa bem interessante para a própria BMW dentro do campeonato, porque ela tá empatada com a Mahindra com 45 pontos, a BMW tá na sétima posição e a Mahindra em oitavo depois dessa. É, dessas duas provas realizadas em Valência. Mas é o que a Cintia falou, né? Mesmo com a saída da BMW, eu acho que é interessante o piloto conseguir entregar um bom resultado. Isso vale para ele, mas também para o Maximilian Gunter, porque não são pilotos que talvez podem conseguir uma vaga aí em outra equipe, conseguindo mostrar um bom desempenho. Então, eu acho que assim, o legal da Fórmula E é que a gente tem a oportunidade de ver Desses pilotos novatos conseguindo bons resultados é uma categoria que acho que anima eles, porque, mesmo com um piloto com tanta experiência, né, no grid, ainda assim tem essas brechas para esses pilotos. E o que a gente pode falar, né, tipo, é, o Lucas de Grassi é um pilotão experiente e nem sempre consegue os melhores resultados, né? E a gente viu esse fim de semana que ele esteve terminando entre os 10. Mas é até difícil de falar, assim, de um desempenho muito bom, quanto é, quando a gente começa a comparar com esse piloto novato que conseguiu esse bom resultado e a gente sabe que mesmo largando né, na ponta ou administrando uma corrida ali da, na ponta, não é tão fácil você conseguir manter tudo isso, manter até mesmo a sua é, espontaneidade ali para aquele momento, né? e gerenciar bateria, todas essas coisas, então acho que foi uma boa corrida, uma boa surpresa aí que Valência trouxe para gente, vamos continuar acompanhando o campeonato dele, porque eu acho que, que tem mais para ele entregar, ele também está na oitava posição, empatado com o Geric Verne, que está em sétimo, os dois tem 33 pontos, e atrás do Jack Dennis tem o Eduardo Mortara com 32 e o Pascal Verline também com 32 pontos.
2: Puxar para a parte das equipes também, porque a Débora citou a pontuação da, da BMW da Mahindra, mas assim o campeonato está muito legal, porque você tem é, Mercedes e Jaguar, mas da ponta, né, se destacando já com a diferença de 30 pontos, para Virgin, que é a terceira, que inclusive para mim é uma grata surpresa, eu acho que a dupla foi muito subestimada, principalmente o Nick Cassidy, por ser um novato, mas assim, ele tá se provando corrida após corrida, corridas, porque ele é muito rápido, apesar de ser um novato, tá aprendendo, comete os erros de novato, né, tem um pouco de inconstância, mas é legal ver o desempenho dele, né, e, e a partir da Virgin, né, a gente tem Avanti com 58, Tactita com 57, Audi com 52 e a Porsche com 50. Então, são quatro equipes que estão muito próximas umas das outras. E aí, um pouquinho de diferença para BMW e Mahindra, que estão com 45, Venturi com 43 e Dragon com 42. E aí, um pouquinho mais para trás, Nissan, quem diria, né? Nissan com 38 pontos e a Nil com 18, que está em último lugar, mas está com 18 pontos, né? Assim, não é em último lugar com zero, que nem ela fez, que nem aconteceu na temporada passada. Então, tá muito legal de ver o quanto esse... esse o é, campeonato desse ano está mais competitivo, está mais equilibrado, apesar de a Mercedes estar tá querendo baldear a situação todinha, né? Como a gente diz aqui no Ceará, tá querendo baldear o Coreto Mas é, eu tô achando divertidíssimo, eu tomara que mantenha assim.
0: É, isso eu acho que é um pouco o reflexo do que eu criticava bastante no passado, que era o treino classificatório se dividido em grupos, colocando os últimos colocados para fazer a primeira parte. Eu era um pouco crítico disso só que hoje, nessa temporada eu acho que está demonstrando que é um formato interessante porque você realmente consegue colocar os, o pessoal lá de trás com mais chances de pontuar, isso a gente vê pelo reflexo de que até um determinado momento da corrida ali, a gente tinha grandes chances de ter a Nil no pódio então isso foi muito legal e aí você fala pô, mas é, não dá chance para os outros, tal, 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 cara a gente tinha o Gunter largando lá no final do grid a gente tinha o Sims, que é da ainda largando lá no final do grid, e o Lean largando na ponta. Então, você consegue ter uma divisão muito bacana. Então, eu, eu pontuo porque a gente conseguiu, com essa classificação, entregar chances igualitárias entre as equipes e pilotos. Ao mesmo tempo, não perdeu em nada, não é um artifício que tornou as corridas chatas, monótonas ou artificiais demais. E a gente teve até mesmo no sábado a questão do Van Dorn, né? que foi um cara que Tava rápido, foi jogado lá pro fim do grid, conseguiu escalar, demonstrando que se o piloto consegue encaixar bom desempenho numa corrida boa, consegue também, é, sabe, galgar posições. É só uma questão realmente aí de força e vontade, vamos pôr alguma coisa assim mais abstrata para para poder falar, porque não, não conseguiria definir de outra forma, mas eu acho que é muito bacana você ver todas as equipes conseguindo ter as mesmas chances, e aí que é o momento que bate a bad do 7 câmera, porque ele tá tendo chances, o ruim é que realmente a falta de sorte é que tá remando contra ele.
2: É, tem aquela. Eu, eu, eu nunca esqueço um negócio que um professor da faculdade me falou, que é tipo assim: é, sorte é quando a oportunidade aparece e você tá preparado, né? Então, tipo, no sábado o Vandor, a oportunidade apareceu e o Van Dorn tava pronto, né? porque ele tinha gerenciado a energia dele bem direitinho. Que foi uma coisa que não aconteceu, que foi uma coisa que não aconteceu com o Sims hoje, né? Que tipo, ele foi punido logo no começo da corrida, andou a corrida inteira sozinho lá atrás, sabe? Quase, quase levando volta de todo mundo. Esperando para o um safety car que nunca chegou e a oportunidade não veio, né? Então ele não pôde se mostrar. E às vezes, quando a gente acha que o, o sete ele vai ter uma oportunidade como ele teve na Arábia, né? Se assim, ele conseguiu entregar, mas nessa corrida ele não teve. Assim, ele teve além da falta de sorte e como na, no Eprix de Roma também, né? assim Que ele teve algumas oportunidades, mas ele não estava preparado porque o equipamento que ele usa não estava pronto, né, então eles vão, a Dragon vai estrear, deve estrear vai estrear na próxima corrida em Mônaco vamos ver se eles conseguem resolver pelo menos esses problemas de confiabilidade né, porque é complicado Jay Penske
0: e agora, já arrumando para o final, é uma pergunta que está ficando muito pesada e que eu vejo a galera falando bastante nas redes sociais, é porque a gente tinha o Verne, que é o único bicampeão da categoria, o Antônio Félix da Costa, atual campeão, o Tec Tita já tá com o powertrain novo, mas eles parecem que não se encontraram no campeonato, parece que, sabe, tudo tá dando errado, a Zika realmente veio forte para isso parece que todo azar que tem na Mercedes foi para eles, e toda vez que o azar depende para ir para o lado da Mercedes, recai sobre a Tita, né, Débora? E aí fica aquela questão, será que ainda dá tempo desses dois lutar pelo título, tentar disputar o título?
1: Olha, se a gente olhar para o campeonato de construtores, é uma coisa que acho que dá para a gente ficar um pouco animado, porque eles estão na quarta posição, tem 57 pontos, mas a Virgin tem 58 a Jaguar 82 e a Mercedes 105. É o que a gente já discutiu ali, né? A Mercedes ela tenta se manter nos pontos, mas ela também ainda tem alguns resultados meio caóticos aí sem pontuação ou uma pontuação baixa. Então, os pilotos da Mercedes ali também estão nessa briga, né? Mas aí é complicado porque eu não, acho que não vai ter aquele período que a gente teve de dominância que nem aconteceu. Ali no Festival de Berlim, né? Acho que eles não vão conseguir encontrar esse período aí para poder se recuperar com, com tanta. a favor deles, né? Porque o campeonato está realmente muito disputado e o pessoal aproveitando as melhores chances aí para poder conseguir a, as posições. O Verne, acho que ele está numa situação interessante ali do campeonato com essa sétima posição. Extrema, tem muita gente aí para ele poder enfrentar. E aí são duplas, né? Que realmente a Mercedes dominando o campeonato. A Jaguar também tem dois pilotos à frente dele. É uma disputa complicada para esse pessoal da, da Tecta, né? Não, não sei se vai rolar o, o título para eles de pilotos. Não. É, o de construtores deixa um pouco animado, mas o de pilotos está bem disputado.
2: É, eu ia dizer que o gigante acordou. Mas ele acordou, só com o seu olho, deu uma escorregada e, deu... <risos> e caiu no chão porque puxaram o tapete dele. <risos> Tropeçou no rabo do cachorro. E... Mas eu tava vendo que o campeonato é interessante, porque assim, o Da Costa, ele tá com 24 pontos agora. Se ele tivesse, se, né, aquele exercício do Se, si, se ele tivesse ganhado a corrida de sábado, ele seria o líder do campeonato. Ele teria 49 pontos. Né, porque o Van tá com 48 e o Nick DeVries tá com 57. Mas o DeVries não teria 57 ele não teria os 25 pontos né, que seriam do, do, da Costa. É, eu acho assim, que eles, se, se eles é, mantiverem o bom ritmo que eles tiveram em Valência, né, assim, se eles conseguirem andar entre os líderes em Mônaco, é, eles vão conseguir, pelo menos, se manter competitivos até o final, sabe? Mas, assim, tem que fazer isso em Mônaco porque depois não vai dar tempo de alcançar depois vão só ser rodadas duplas, a não ser que toda a corrida seja uma, um caos, entendeu? seja uma loucura. Mas é muito arriscado, entendeu? Assim, para deixar mais para o final. É, pode ser, pode ser, que a Mercedes já comece a se pontar como a favorita mesmo, e que a Jaguar corra atrás, né? Assim, como postulante, como a principal adversária direta. Mas é, a Tectita tem chance... Junto com a Virgin, só que aquela coisa, né? A Fórmula é tão imprevisível que é até é difícil a gente fazer qualquer tipo de aposta, né? Mas assim, se a Tech quiser manter os títulos, a hegemonia e tal, ela tem que acordar em Mônaco, sem falta e pontuar logo com os dois pilotos, assim, pontuar bem com os dois pilotos, né? Para mostrar para o restante do pessoal para dizer: olha, a gente ainda tá aqui, a gente vai defender o título sim, se não, vai ficar complicado. E eu só queria pegar um negócio que a gente nem tinha colocado na pauta, mas, cara, quem gigante que acordou foi o Lotter né? Que finalmente resolveu é, pontuar, andar bem, depois de todo é, o estardalhaço que ele fez no sábado, ele fez uma boa corrida, muito boa. No domingo, é, ele tá em 16º no campeonato, comparado ao, ao Verlaine, que tá em 10º. Uh, o Verlaine tá ganhando de... 32 a 18. Então, vamos ver se o Loter consegue fazer mais alguma coisa, porque é o início de campeonato dele, meu amigo, parabéns, um horror, né?
0: É, tem esses outros pilotos também que estão meio perdidos ainda, né? Até é, quando o Lotter subiu o pódio ali, eu tentava me lembrar quando foi a última vez que eu vi essa cena inusitada acontecer. Mas, é, a Fórmula E, esse final de semana, eu gostei bastante, mesmo a corrida de domingo que eu achei um pouco parada, mas é aquela coisa, né? Como eu falo, quando você consegue contextualizar tudo, você consegue entender era em autódromo, era em tudo, mas só que ver os carros da Fórmula em autódromo, pra mim, foi uma coisa muito gostosa. Bom, agora aquela rodada, né? Vamos falar quem que a gente achou que foram os pilotos do final de semana. Tá bom, Cíntia, vai, você. Quem que foi seu piloto de sábado e quem que foi de domingo?
2: Olha, cara, sábado... Eu tô entre o Louis de Vries. Eu queria que tivesse sido o da Costa. Sabe? Eu acho que no final eu, eu vou votar no da Costa. Pronto, eu vou me manter aí porque é, por tudo que aconteceu. Sabe, ele conseguiu pole, ele ia ganhar, mas teve aquela confusão toda. E enfim, ele fez o que ele podia para resolver, né? Não deu certo, mas eu, eu vou votar nele. Eu vou votar no da Costa. Hoje, cara, hoje é Jake Dennis. No domingo é Jake Dennis, não, não, não tem competição no domingo. Ele teve um dia muito bom, ele teve uma corrida muito madura e é muito legal ver um novato chegando bem desse jeito, conseguindo mostrar serviço e se impor. Então, os meus votos são esses. Tony Félix da Costa e Jake Dennis.
1: Eu acho que o piloto do sábado foi o De Vries, porque aproveitou a, a chance ali para poder... Ter essa vitória, então, dentro de todo o caos que foi, conseguir terminar a corrida e não ser é, punido, não perder essa posição, acho que foi bem interessante e é um resultado bem bom para a Mercedes. E, como piloto do domingo, é, é difícil de escolher outro, mas eu acho que o... Jack Dennis também merece esse posto de melhor piloto. Mas é, o André Lotter foi uma surpresa também. Assim, porque, como o Rômis falou, eu não esperava ver ele ali. E, de repente, ele apareceu. A Porsche também conseguiu esse segundo lugar. Acho que daria para os dois.
0: Ah, boas escolhas. São pilotos que destacaram mesmo, vocês apontaram. Mas, no sábado, eu vou ficar com o Van Dorn porque o cara fez a pole, tomou a rasteira da própria equipe, foi lá, deu uma de Lewis Hamilton, acho que o, o Lewis do final de semana do sábado foi o Van Dorn, conseguiu entregar, foi aguerrido, não desistiu fácil, foi uma corrida que, olha, é, eu acho que vai ficar marcada para todos os fãs dele, como um dos melhores desempenhos que a gente viu dele em pista. E no domingo, eu fiquei, eu fiquei entre dois, mas pensando como a gente tem que fixar em um só, eu vou falar que foi do René Rash, porque eu gostei muito das disputas que ele teve no mid-pelotão, sabe? Não foram disputas que foram cruéis, assim, ele não foi desleal com os demais adversários. Eu ia falar o Natô, mas o Natô lembrei que teve de novo... A com problemas de entrega de energia. Onde que o piloto é punido por essa questão. Então, eu acho... Ah, que... sempre
1: bate na trave, né? Sempre, sempre
0: bate <risos> na trave. E, então, o René Haas, eu acho que por superar o Lucas de Graça. Que, sabe, é um, é um daqueles pilotos que já está no panteão da Fórmula E. É, eu acho que ele conseguiu correr bem. Ele não largou de uma boa posição. Conseguiu entregar. Conseguiu largar posições. E eu acredito, assim, que... É um piloto que se firmar na categoria, possivelmente, a Audi, mesmo saindo, ele conseguir uma nova equipe, ele pode sim ter... Ele é material para campeão. Então, para domingo, eu fico com o René E é isso, né, pessoal? E vocês podem falar para a gente também quem foram os peões, os seus pilotos, que vocês viram que teve um bom desempenho no sábado e domingo, na nossa live de terça-feira. E já fica o convite para todos. A live vai ser às 20 horas então se inscreva no canal do Boletim do no Twitter, no Twitter, não, no YouTube, no Twitter você segue a gente, né? E lá nós estamos com... diz no Boletim que Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que compareceram, que ouviram o BB Cash. Confiram se vocês estão realmente aí nos agregadores preferidos de você, porque o feed do Boletim do Paró vai passar por manutenção nos próximos dias, então já fique atento nas nossas redes sociais, nós vamos falando para vocês sobre como é, renovar né, a assinatura aí no feed de vocês. E agora vocês ficam com despedida das meninas. Cíntia.
2: Bom, galera, obrigadão por ter ouvido esse podcast até aqui. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem, mostrem para outras pessoas, apresentem o outro lado da Fórmula E. É mostrem para as pessoas a gente falando sobre toda a confusão que aconteceu no sábado, né, para tirar essa imagem negativa. Continue acompanhando a gente. O meu Twitter e o meu Instagram é o Cindy Underline Cindy com Y, e a gente se vê na live de terça-feira, tá? Então, um beijinho até a próxima. Tchau, tchau.
1: Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, vocês podem acompanhar o nosso trabalho pelo boletim do Paddock no site. Também é importante vocês lerem os nossos textos. Lá tem tudo o que aconteceu durante o fim de semana com os pilotos da Fórmula E, que a Cíntia contou muito bem o que aconteceu nos treinos livres, classificação e corrida. E eu falei mais sobre os brasileiros, como foi o desempenho deles, me aprofundei mais nisso. Então passem por lá, confiram os nossos textos e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Sil Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela Thaís Costa, Rafa, El Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Raniere